Nou, broers en zusters, die schriftgedeelte vermoorden uh, is op die scherm of zal op die scherm wees uit Jesaja 46. Jesaja 46, die eerste klompie verse. Voor ik dit lees, hierdie gedeelte het die Heere dier die profeet Jesaja aan die volk gespreek op een stadium wat Israel weer eens erg met afgode dier mekaar was. Nou, ons moet niet denken dat afgode in ons tijd minder geworden het nie. Ons buig nie meer voor afgode van hout en koper of goud nie, maar die realiteit van afgoede, alternatieven wat in Godse plek in mense levens gekom het, of het een materialisme is, of selfsig, selfbeheftheid, of wat er ander afgoed in mense levens, die afgoede tendens was nog altijd daar. Die tijd van Israel was het vooral die omliggende volkense afgoede wat uit hout en klip en metaal bestaan het wat hulle voorkom neerbuig het. En hier in die gedeelte spreek die Heere tot die volk in termen van hierdie context. En hoor mooi wat sê hy, wanneer hy verwijs na hierdie goede in hoofdstuk 46 vers 1. Bel het in mekaar gesak. Bel is een van die goede van Babel. Nebo staan krom. Hulle afgoede is voor die dieren en die vee. Beelde wat Jelle rondgedraaid is opgelaaien vracht voor die vermoeide dieren. Samenstaanle krommen mekaar gesak, maar hulle kon die vracht niet red nie. Hulle het zelf een gevangenschap gegaan. Luister naar mij, hoe huis van Jacob en die hele oerblijfsel van die huis van Israël. Jelle wat hier mij gedraaid wordt. Ander goede wordt hier hulle volgelinge gedraai, jylle word door my gedraai. Van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af, en tot die ouderdom toe is ek diezelfde. Ja, tot die grijsheid toe sal ek jylle dra. Wat een troos vir die wat ouder word. Ek sal jylle dra tot die grijsheid toe. Ek het het gedoen en ek sal jylle opneem en ek sal jylle dra en red. By wie wil jylle my vergelijk? Let op hierdie vers. By wie wil jylle my vergelijk en my net so maak en my gelijkstel, dat ons eenders kan wees? Hulle wat goud uit die geldzak skut en silver afweeg met die weeskaal, hure goud smit en hy maak daar een god van, hulle kniel neer ook buig hulle, hulle hef hom op die skouwer, Hulle draam en sit op sy plek neer, daar staan hy. Hy weet nie van sy plek nie. Ook al roep iemand om, hy antwoord nie, hy verlos om nie uit sy benauwdheid nie. Dink hieraan en wees beslis en neem dit ter harte hoe afvallig is. Dink aan die dinge wat tevore was van oudsaf dat ek God is en daar is geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek. Wil het vers 5 en vers 9 weer lees. By wie wil jylle my vergelijk? En vir my net, en my net so maak en my gelijk stel dat ons eners kan wees. By wie wil jylle my vergelijk? Vers 9. Denk aan die dinge wat tevore was van oudsaf, dat ek God is en daar is geen ander nie. 
Ik is God en daar is niemand soos ek nie. Hoor mooi mense van die Heere. Wat sê God? Ik wil met die vanmorgen praat oor God en Satan in perspectief. Ik besef dit hoe ouder ek word al hoe meer dat wat de mens van God denk is, die, is een wees wat je is. Het is die belangrijkste openbaring van een mens zelf. Dit sê die meeste van een mens zelf. wat je van God denk. Laat hierdie woorde insink. Wat jij van God denk, sê die meeste van jezelf. Ons verstaan, ons perspectief op God en van God, is een kernbaken in die gelovige leven. Natuurlijk is dit zo so en behoort dit so te wees, dat God die, die, die weese, die middelpunt, die centrum van ons leven behoort te wees. Of je kan sê die fondatie van die leven. Dus om om wat die leven eindelijk moet wentel. Hij moet die middel, middelpunt wees, hij moet die hoogste wees, hij moet ons omvat. Aan die andere kant is daar een realiteit wat ook belangrijk is. En voor jou om een gebalanceerde christelijke leven te leiden, is het belangrijk dat jij recht zal denken oor Godse vijand en jouw vijand, Satan. Want in die kerk, oor die eeuwe, en van tijd tot tijd, is en was daar, verkeerde percepties van Satan, in die bose as hoedanig. En ek wil nie vanmorgen, een demonologie lezen vir julle gee, onder oor die leer van Satan, ja is een boekje daarachter, enkele exemplare oor van die geesteswereld, waar ek het doe. Maar, Satan is, die ander groot realiteit, teenoor God. Hy staan teenoor God. So wat sy naam beteken, teestander. Hij is die teepool van God. Maar is belangrijk dat mens Satan ook in perspectief sal sien. Die twee grootste problemen wat in breed trekke, wat christene en mense ten opzichte van Satan het, is dit. Daar is die mense wat, wat Satan oorskat. Net terloops, dit is onmoedelijk om God te oorskat. Maar baie mense oorskat die duivel. Hulle gee aan hom een plek en erkenning wat hij niet het en nie behoort heen. Waartoe hy nie in staat is nie. Baie keer wordt Satan ook die, die, die sondebok wat mensen hulle eie verkeerde besluiten of hulle eie nalaat van verantwoordelikhede opgeskuif het. So aan die ene kant moet die mens die Satan niet oorskat. Moet nie vir hom erkenning gee wat om nie toekom. <coughs> Verskoon. Die ander probleem wat mensen met die duivel het, of die fout wat hulle maak is, dat hulle hom onderskat. Moet niet Satan onderskat nie. 
Hy steeds ten, ten spuite van die feit dat hy gevalle gerub is, engel is. Is hy een machtige wees. Gevaarlik. Trouwens die bybel sê, waarschuw ons deel. Hy sê soos een bloep rond sy brillende leeuw. En soek wie hy kan verslind. As jy kyk na sy slagoffers, dier die eeuwe en ook in ons tyd, van die grootste name, wat in die kerkewereld of in die koninkryk gemanifesteer het, wat hy neergeveld het. So moet om nie onderskat, die heel grootste fout en die grootste sukses wat Satan kan behaal en wat hy vooral in ons tyd behaal, is dat hy mens op een plek krijg waar hulle die bestaan van die duivel en demone en die bose as een entiteit, as een persoon ontken. En dit neem toe. Dit skokkend is jou die persentatie mense, vooral in die weste, wat die bestaan van een persoonlijke duivel ontken. Terwijl in sommige kerke in Zuid-Afrika, bekende kerke, word daar iets optie gegeen aan die lidmate en gemeentes, of hulle persoonlijke duivel aanvaar of nie. Die, die tendens, die is daar by jou liberale theoloe, is om Satan of die bose as een soort van een metafoor te sien, een beeld van die, die, die skadiekant in, in die individuese leven, die donkerkant in mense levens, waar daar nie behoor te wees as die licht van die Heere in jou leven ingekom het. Maar hulle sê, dit is jou donkerkant, dit is jou negatieve kant, dit is die duivel. Maar hulle ontken die bestaan van een persoonlijke duivel. Nou, dit is die grootste oorwinning wat Satan kan behaal. As mense kan, as die mense kan oortuig, hy bestaan. Dan is net ironies dat een groot deel van Jezus' sy werke en leringe wat hy gedoen het op aarde het te maken gehad met die duivel. Met demone. Duivels dat uitgedruif is. Demoniese bindinge wat hy verbreek het. Trouwens, Johannes sê het so duidelijk in sy brief 1 Johannes 3 vers 8 hy sê vir hierdie doel het die Seen van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. So die duivel is een werkelijkheid, as een persoonlijke duivel, hy het sy eie engele, demone, wat saam met hom in die hemel uitgewerp is, hy is gevaarlik, maar moet hom nie onderskat, nie moet hom ook nie oorskat. Nou as ek praat van om Satan en God in perspektief te stel, wil ek verduidelik wat ek bedoel. Die woordkie perspektief, as jy in die woordboek gaan kyk, sal daar staan iets soos dit, Dit is die vermoe om voorwerpen of dingen een verhouding tot ander te zien, tot mekaar te zien. Wanneer is iets groot, hang af met wat hier het vergelijk. Dat was de tijd wat ik gedink het, ek self was, toe ek dan my so 110, 115 kilo van geweeg het, het ek gedacht, ek is redelijk groot. Toe jaren terug, Toen ek by geleendheid waar John van der Reden ook was. Hy is nou so'n tydgeleerde oorlede. Ons wereldrekordhouwer van, was het hamergooi of gewigstoot, wat ook al. Een man van so'n oud taal, so'n 6 voet 7 duim, 140 kilogram. En toe ek langsom staan, en ek so na hom opkyk, toe besef ek, jy slaat nie so groot wat jy gedink het. Want ek het myself in perspektief gesien, met iemand wat groter as ek is. En daar is duisende voorbeeld ek kan noem, maar dit is dit een baas voorbeeld om te verduidelik, wat betekent het om iets in perspektief te sien? Jy denk iemand is goed, tot jy iemand krijg wat beter is. 
Denk iemand te sterk tot jy iemand krijgt wat sterker is. Nou, laat ik het duidelijk stel, dit is niet voor mij moeilijk om God in perspectief te stellen. Ik heb het rechtig hier bij gedink, zelfs die afgelopen dag al weer naar gedink. Hoe kan ik voor mensen proberen verduidelijken hoe groot God is? Dat is niet moeilijk. Is God groter als die duivel? Natuurlijk, maar ik kan niet voor jou sê, dit is eigenlijk een onvergelijkbare moeilijkheid. Hoe, hoeveel groter is God als die duivel? Je kan niet zeggen, God is zoveel groter als die duivel. Trouwens, die Jere sê in Jesaja 46 vers 5, bij wie wil jullie mij vergelijk? Bij wie wil jullie mij vergelijk? God is niet vergelijkbaar. God is groter als enig iets anders te maken. Maar, maar het is amper niet billig om iets anders te met God, of God met iets anders te vergelijken. Hoe komt niet? Want een Godse categorie is daar niet een van zijn soort. En dit is die categorie van skepperwees. God is die enigste skepper. Hij heeft alles gemaakt. Ik heb weer het boekje gelezen weer van professor David Block. Hij probeert Zeg je tot op die stadium hoe ver hulle kon vaststellen hoe groot is die heelal. En wat op die stadium kan vaststellen, weet toch in finale maar, is dat daar een miljoen lichtjaren tussen die ene kant van die heelal en die andere kant van die heelal. Zo so ver als leuk op die stadium kan zien. Nou, licht beweegt in die spoed van 300.000 km per seconde. En die zon, licht wat jij nu nog gaan op je voelen, je uitstap, en die zon 7,5 minuten geleden verlaat, is alles geschiedenis. Nou, een honderd miljoen lichtjaren. Niet secondes, niet minuten, niet dan. Honderd miljoen lichtjaren is wat ons bierstadium weet hoe die deels van die uitspans is. En God heeft het gemaakt. Ik kijk vanmorgen ook weer om te skeer naar twee, drie klein van die zwart mierkies waar daar rondloop bij wasbak. En ik besef van die klein dingetje is alles wat nodig is om asemtaal, om te eet, leven. En dis grote vergelijking met virussen, en bacteriën. God het die makrokosmos gemaakt, die microkosmos. Hij is die enigste skepper. Dat is niet een ander skepper om mee te vergelijken. Nee, je kan niet die skepper vergelijken met skepselen. Of de universums of het die grootste dier is, planeet is, je kan God met niks vergelijken. Bij wie wil je mij vergelijken? Dat is net een van zijn soort. Hij is in een categorie van zijn eigen. Dat is die andere skepvers om je te vergelijken. Dat is net hij. So ek kan God niet rechtig in perspectief stellen. Nie. Net zoals wat ons, ek en jij of die slimste theoloog, maar niet kan proberen om oor God te praten. En ons kan maar niet van God weet wat hij voor ons in die Bijbel en vooral die er sy Jezus Jesus geopenbaar het. Is die meeste wat je van God kan weet is wat Jezus kom openbaar het. Die breer sê in Hebreus 1 vers 1, hij zei naar het God op beide manieren en die oude dag, door die, door die oude mensen die die profete gesprek het, en die laatste dag tot ons gesprek, die die soon, 
die, die duidelijkste openbaring van iets van God, van zijn hart, zijn liefde, zijn kracht van Jezus. Maar, maar God zelf is, is onbeschrijfbaar. Hij is, hij is onmeetbaar, hij is onvergelijkbaar. Dat is een andere story met die duivel. Satan kan je in perspectief stellen. Want Satan is een schepsel. Hij is niet een schepper. Nie. Satan kan niks maken. Hij kan niet breken. Hij is die groot maker, nie. hij is die groot breker. Maar je kan onmakkelijk in perspectief stellen. Hij kan veel dat zeggen dat Satan. Een engel is. Volgens die zegel was hij blijkbaar een geer voor hij die hemelheid gewerp is. Kan veel eens zeggen dat hij is niet die machtigste van die engelen. Want in openbaring 20 vers 1 tot 3 lees ik dat in die laatste dag, wanneer zij wanneer klok geleid het, gaan God de engel stuur, een engel, niet een seraf, vergeerp of aards engel, een gewone engel, en die een engel gaan Satan grijpen om bid te om die afgrond weer. So hy is nie eens die machtigste onder die engelen. En hij is een skepsel. Machtig, ja. Maar in termen van die geskapenheid kan je hom duidelijk uitbeeld vir wie hy is. En hy is boon op een gevallen engel. Een vervloekte wees. En nou is het belangrijk dat ons in die verwijzingsraamwerk van ons leven, vooral ons geestelijke leven, dat ons God en Satan recht verstaan. Het ek en jy ons harte aan die Heere gegeven, is ons kinders van die Heere, woon Jezus die sy geest binnen in my, is ek deel van die familie van God, als die Heer veronderstel om die middelpunt van mijn leven te wees, hy veronderstel om in my te wees. En ek het die besondere kwalificatie als mens, dat ek die enigste in die hele skepping is wat hij van sê, dat ik is na sy beeld en sy gelijkenis gemaakt. Trouwens, David sê weinig minder als een godelijke wees. Ek van my kom sterf. En ek net jy moet dit baie mooi verstaan. Jezus dan die kruis kom sterf. Niet over die duivel te wees wie is baas nie. Hy het nie in die kruis kom sterf om die duivel te oorwin nie. Satan is reeds oorwin toe hy uit die hemel uit gewerp is, toe hy in rebellie tegen God gekom het. Toe hy tegen sy eie skippingsverordenering in opstand gekom het, en hy uit die hemel uit gewerp is met de derde van die engelen van die hemel. Je kan daarvan lees in die segel 28, je kan daarvan lees in openbaring 12. Toen sy al reeds oorwin, Godse troon was nog nooit bedreigd. Hij is nog waar hij altijd was. So Jezus het nie kom sterf van die kruis, om vir die duivel te wees wie is baas nie. Lees net die evangelies, dan sien jy sommer hier vroeg, vroeg aan sy bediening, in Markus 1, sy eerste confrontatie met de man wat de moenen omgaat het in die synagoge in Caperna. En toen Jezus op die toneel verskyn, begin die demoon uitroep, ons weet wie is, het die gekom ons te pijnig. En een paar hoofdstukken later, in hoofdstuk 5, een man moet 6000 demoen in hom. 
Waar die demoon uitroep, ons smeek u, om ons nie in die afgrond, en die boes om te werp nie, laat ons asjeblief liever as in die varken vaar, hulle smeek om. Het was nooit by die duivel of by Jezus een vraag oor wie is baas. Hy was nog altyd baas. Heere, God, Skepper, Satan het geweet, dit is ook om hy vir 2000, jaar waarschijnlijk, probeer het om te keer dat Jezus geboren wordt. Alles sy vermoe gedoen het. Maar hy kon nie eens keer die babiekie in die krip geboren word. Waarom het Jezus van sterven in die kruis? Nie so dat hy die duivel kan oorwin nie. Maar so dat ek en jy meer as oorwinaars kan wees. Dis waarom hy gaan sterf het. Dat ek en jy meer as oorwinaars kan wees. Sy kruis dood was nie ter wille van die hemel nie. Was nie dat die hemel kan sê, ons is baas, dat God kan sê, ek is, ek is heerser oor die bose nie. Hy was dit, hy is dit, hy sal het altyd wees. Maar so het gewone mense soos ek en jy, in die naam van Jezus, op grond van Golgotha en die bloed van die lam, meer as oorwinnaars kan wees. Hoekom dink jy sê die Bijbel in openbaring 12 vers 11, want die getuie is in die hemel? Dan sê hy, en laat om oorwin, dier die bloed van die lam, en dier die woord van die getuienis. Dis terwille van jou en my. Colossense 2 vers 15 sê, dat hy in die kruis die overheer en macht uitgeklee, en die openbaard en toongestel het, en daar die roorlig getriomfeer het, vir jou en my. So dat ek en jy nie, soos verweese weesinkies, moet rondskarl, as daar enige demoniese realiteit in die omgeving is nie. Dit is belangrijk, broers en sisters, dat in ons persoonlijke leven, ons dag vir dag leven, buiten die kerkgebouw, dat ons nie aan God en die duivel moet dink as, dat hulle twee is nou in strijd met mekaar nie. En, en ek en jy is die voorwerp waar oor het gaan nie. En, en jy weet, baie keer dink ons aan die, aan die, aan die, aan die, aan ons leven, amper soos een skaakbord, Ek wil graag, God moet wen in my leven. Dan maak die Heere skuif op die skaakbord en dan maak die duivel skuif en dan maak die Heere weer skuif en oe, dan die duivel die Heere hier so skaakmat en nou hoe kom die Heere? Satan is, God is nie in competitie met die duivel nie. Hy is nie in die serkruid is die duivel nie. Al is die duivel aan nou een lichtgewig en hy is zwaar gewig. God is nie in die kruid tegen die duivel nie. En die Bijbel vind hy elke keer is die duivel een feit gesoek het, die heren of sommige gewone engel gebruik, as tal voorbeelde, gaan kyk in Daniel, gaan kyk in openbaring, waar gewone engel van die heren, die duivel of sy demone, op hulle plek gesit het, as die een geval waar die duivel, of die demone, een engel gewen het, nergens, het betek hier verkieslik, lyk het vir my vooral sêder het golgota, as die duivel een feit soek, dan gebruik die heren sommige een van sy kinders, Gewone kind. Jy van sy kinder. Jy sien, God het nie God geword, omdat hy hard probeer het of geoefen het, of wat hy dier die ranks gegaan het, of wat hy gepromoveer is, promotie gekryd, soos wat jy by die werk promotie kry, as jy goed doet. Hy het nie God geword, 
Omdat daar genoeg mensen was wat van hom gehou het en vir hom gestem het in een internationale democratische verkiezing. Hij is niet verkies als God nie. En hy is ook nie van ons keus afhankelijk of hij God is nie. Sy troon is niet afhankelijk van die aanvaarding of goedkeuring die die mense geslag nie. Hy is God omdat hij van eeuwigheid af God is. Hij is niet God gemaakt nie. Hy het nie God geword nie. Hy is van eeuwigheid af. God. Onverstuurbaar. Daar is geen staatsgreep moendlik nie. Lucifer het eenmaal probeer en op baie sleg op sy neus gekyk. God is God omdat hy skepper is. En die duivel is nie competitie vir die Heere nie ook nie in jou en my leven nie. En het is so belangrijk dat ons uit die rechte perspektief na God kyk. En as jy oor God kyk, na God kyk en oor hom praat, moet jy dit maar, moet jy dit maar bewind en en, 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 en baie beskye doen, want, want jy kan nie die mates en die afmetings en die groot van God ervaar en bepaal nie. Hy is oorweldigend, maar ook wanneer jy met die duivel te maak het, Het is belangrijk van wat een perspectief hier naar die duivel kyk. Nie vanuit jou probleemsituasie nie, maar vanuit Godse perspectief, lyk die duivel heel te mal anders te. Satanse stand en verhouding tegen die sondaar, die ongeredde is baie duidelik. Van die sondaar, die ongeredde mens, die mens wat nie die Heer Jesus sy leven het nie, is Satan die vader. Teken nie elke sondaar as duivel besete. Maar Satan is een beheer van die lewe. Hy is een vader. Maar waar het by die kind van die Heere kom, is die ander prentje, wil jy moet het verstaan. Satan het nie vry hand om te doen in jou en my lewe wat hy wil. Hy kan vir ons strikkelblokke voor ons lewe, Hy kan ons versoek. Hy kan ons probeer terroriseer. Hy kan ons dier leuns probeer intimideer. Hy kan ons dier bedrog probeer vreesachtig maak. Maar ek wil jy moet verstaan vanmorgen my broer en sister, dat Satan teen die kind van die Heere is een oorwonne vijand. Jakobus 4 vers 7 is so belangrijk. Daar staan hierdie woorde, onderwerp jylle dan aan God. Weerstaan die duivel en hy sal van jylle wegvlug. En oor hier stel Jacobus hierdie twee entiteite waarvan ek vanmorgen praat vir jou duidelik. Hy sê hier is God, hier is Satan. Jy as gelovige, wat jy moet doen is onderwerp jou aan God. Aanvaar die Heere se Heerskapie in jou leven. Gee om volkome toestemming, gee om die sleutel van jou leven. Gee om die ereburgerskap van jou leven, van jou besittings, van jou gesin. Ander onderwerp jou aan God. En as jy dit gedoen het, dan draai jy na die duivelse kant. En dan sê die bybel, en weerstaan die duivel. Ons Pinkster en charismatische mense is, 
baie lief vir hierdie tweede gedeelte. Want ons nou voel die duivel plaas, dan sê ons, Satan, ek weerstaan jou. Weet, Satan. Maar die gedeelte werkt nie op sy eie. Die tweede gedeelte werkt net as jy die eerste gedeelte nagekom. As jy aan God onderwerp het. As die Heere Heer van jou leven is. Dan kan jy hoog gaan staan tegen die duivel. En as jy tegen hom, as jy hom weerstaan, sê die Bijbel, hy sal van jou af wegvlug. Dat duid op die absolute dominantie en oorheersing van die gelovige tegen die duivel, as Jezus Heere van my leven is. Hoe laar ek buig voor die heerskapie van God. Hoe hoer kan ek staan tegen die duivel in sy trawante. Hoe groter God in my leven is, hoe geringer word die bose in my leven. En dis waar ons perspektief per ty keer die mekaar raak. Ons raak per ty keer so obsessief en bewus van die bose, dat God verdwerg word in ons leven en ons perspektief. Ons hou per ty keer die vergrootglas die verkeerde kant om. Of die teleskoop verkeerd om. Ja, kijk as jy een teleskoop na die van die verkeerde kant kijk, dan maak hy een ding klein. As jy in die rechte kant af kijk, maak hy hom groot. En baie keer draai ons die, die vergrootglas, die teleskoop van ons geloof, draai ons om en ons kijk vanuit die context van ons probleem en ons strijd en die aanslaaf en die duivel al God en dan word God al kleiner. En die duivel al groter. Mos hoop en word berge. Maar as ek na die duivel kyk, dier die oog en perspektief van God, dier die bril van God, dier geloof, as ek my in die Heer onderwerp het, as ek bewus is van sy grootheid, word die duivel al kleiner, al geringer. En die Heer sê, sal van jou weg vlug. Ek en jy die reg en die gesag en die mag, dier Jesus Christus om die duivel te weerstaan. Nergens in die Bijbel word die kind van God bang gemaakt met die duivel nie. Die verste wat die Bijbel gaan is om ons te vermaan, te sê ons moet pas op, hy loop rond sy brillende liew, soos een brillende liew. Het is nie om ons bang te maak nie, want die rarige liew is een wat aan ons kant is. Die liew en die stam van Juda is hy wat in ons is van wie ons vanmorgen gesing het in een van ons liekies. So asjeblief, moet nie daar die mentaliteit hee, dat jy jou kinders of jouself bang maak met die duivel. Hy is een verslane vijand. Hy verdien nie die eer, dat kinders van die Heere, met hom bang gemaakt moet word. En toch kree die betekker dat ons so op loop kan gaan oor demoniese activiteite. Ek weet, satanisme is een adamante beweging. Daar is een standbeeld vir Lucifer opgerig in Amerika. Onlangs by een groot prijstoekening, internationale prijstoekening in Hollywood, het die persoon wat die prijs geken het, eer gegeen aan Lucifer. Maar moet nie dat demone en hulle werkinge jou bang maak nie. Ek en jy val nie in die spreek, 
in die, in die kategorie van die renoster, en die rivieras, wat ons een bedreigde specie is. Trouwens, as jy openbaring 12 vers 12 gaan lees, en jy sien, Satan is een bedreigde specie, hy en sy demone. Want daar staan, hy het met jou groot woede na jylle neergedaal, omdat hy weet dat sy tyd min is. Satan het min daar. Abusom wacht vir hom. Die hel wacht vir hom. Ek en jy is nie bedreigde specie nie. Ons is deel van het triomferende leerskare. En as liberale theoloe en die monistische westerse denk jy, dat ding die kerk is in Tirat, gaan kyk weer globaal en vind jy uit, die kerk het nog nooit vinniger gegroe as in ons dag nie. Nog nooit kom meer mense per dag tot bekering as in ons tyd. Jesus het gesê, ek bou my kerk en die poorte van die doodrijk sal het nie oorweldig nie. Jy is nie een bedreigde specie nie. Jy is deel van die koningshuis. Jou pa is die koning, jy weet. Vir my is het so treffend, as Paulus die gelovig is in Rome groet, in Romeine 16 vers 20, dan wees hy na God en die duil, Maar hoor wat sê hy. Hy sê, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder jylle voete verbrysel. God is so rustig, so in die Heer, dat Paulus nie so hoef te sê, die God van oordeel, die God van oorlog, die God van toorn of raak nie. Hy sê, die God van vrede sal die Satan spoedig onder jylle voete verbrysel. Maak nie saak, hoe gering jy jou self beskou, en hoe klein en hoe niet jy is in die koninkryk nie. As jy voor Jezus buig as jou Heere, as hy koning van jou leven is, kan jy na jou probleme kyk, maar kan jy na enige manifestatie van die vijand kyk. Nie bang, nie vreesachtig nie. Paulus in 2 Timotheus 1 vers 7 vir Timotheus gesê, God het jou nie geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht, van liefde en van selfbeheersing. Hy het gesterf, Jesus, so dat ek en jy meer as oorwinaars kan wees. Kan ons een paar oomlik ons hoofd in gebed buig. Muziek